0: 接着我们呢往下学习第十五句：“死后难保不堕落，能就此位为三宝，故应归依极坚固，终不回犯其学
1: 处。”透过思维呢，三根本，哪三个根本？决定
0: 死，死无定期；死时呢，除法而外，余解无益。然后经过。思考这些呢，升起一种决断。这个决断是什么呢？就是我必须修持正法。从什么时候开始修呢？就是当下就要开始修持。在思维之后，我们就会有一种确定感，就是这一生最终一定会面临一件事情。这件事情呢，就是死亡。当死亡来临的时候呢？就我们可能会遭遇到很多的活着的时候不会遇到的各种心态和身体变化的状况，但是现在我们要谈的是呢，死之后呢，到底有没有来生？所以，当我们面临死亡的时候，我们生命呢，并不像是灯火一样灭了之后呢，就什么都不存在了，就是说一死了之，实际上是了不了的。然后。他是必须呢，继续继续的投生，所以生命的本质跟灯火是不一样的。灯火虽然能够照亮外境，但是灯火没有办法了解外境。可是我们的心呢，它要清晰明了的体性，它能够明了外境。从无始以来直到现在，我们的心识不断的相续。注意哦，不断的相续，从过去到现在相未来去。从来没有断灭过，断灭就是灭掉没有了
1: 。所以我们在轮回中呢
0: ，不断的重复经历了什么：出生、长大、老、死亡，然后再出生、再老并死亡。这样，不仅仅是我们自己哦，是其他的友情，甚至是一切轮回中的友情都是这样的，要经历。生老病死，今生的死亡到来之后呢，一定会再次的投生，前往什么地方去了？前
1: 往来世去
0: 。关于这一点呢，有些人就说可能没有去注视这个心识的本质的清晰明了的特色，所以没有办法透过心绪的蓄流来证成有条识。但是呢，就说适量论理是有很多经典里都可以透过这个虚流来证实。有些人呢，就会从风或者气的角度来解释我们身心中的运作方式。虽然心跟风是一体的，但是有些人呢，就只看到了风，只能看到气，他没有办法很仔细的去掌握或者证实心的这个本质。那么。我们了解了心识的本质之后呢，我们了解到它的相续性，我们就能够知道呢，从无始以来一直到现在，从今生到来生，我们的心识是不断的推动延续下去。那么，我们的心识在延续，就表示我们在死亡之后会再次的头上，死之后不是什么都没有了，不是一切都结束了。有些人呢就会。在这个死之后，到底有没有来世这个问题呢？就是非常的犹豫和确定不了。然后呢，我也曾经跟大家讨论过这个问题。然后有一个人就他就特别有难点，他说：“到底怎么样才能够呃确信有来生呢？”我有一次就把这个问题去问一位上师，那个、上师说：“限量啊，没有什么理论，用限量也可以证得呀。比如说，怎么样去成立前后世的存在呢？”我们不一定需要都用证理来证明，因为用证理证成呢，就需要经过许多推理的过程。但是无论是古代呀、啊，还有现代呀、啊，都很多人亲身经历的真实的事例，证明了呢，它的前后世是存在的。这个你们大家要看一看，可能有有太多的资料，各国都有。那今天我给大家讲一个，可能大家都了解的，就中国历史上有一个黄庭坚的那个公案，非常有名。我我讲一下。不知道是不是有一些新学员不知道呢？黄庭坚大家都知道，他是江西省修水县人，他的诗书画号称什么三绝，与当时的苏东坡呢齐名，然后人称苏黄。这个故事呢就记载在修水的县志上，应该是呢真有其事，而且他不是单纯杜撰。话说那黄庭坚在中了那个进士之后呢，他就被朝廷任命为芜湖地方的知州。就任的时候他很年轻啊，才26岁。然后应该说风华正茂吧。有一天呢，他就在午休嘛，他就正在午休，结果呢，他就做了一个梦，然后梦见自己呢走出了他这个州衙的大门，然后就走啊走啊，就走向了。一个村庄，到了这个村庄的时候呢，他就看到有个老婆婆站在那个老婆婆家门口外面的供桌面前，然后手里呢还持着香，口中念念有词的念着说某某啊，说回来吃面啦，回来吃面啦。然后这个皇帝间呢就走近，一看，看见供桌上呢摆着一碗煮好的，注意。芹菜面，哎呀，是香味飘逸呀、啊！然后结果他在梦里边，黄帝见就不自觉的就端起了那碗面，就开始吃起来，他、啊、吃的特别香。然后吃完之后呢，又沿着那条路，又走回了他的府衙。这个时候呢，他就醒来了，醒来发现说：“哦，原来是做了一个梦。”可是醒来之后呢？梦境仍然是非常非常的清晰。他最惊讶的什么呢？奇怪，我不是做了一个梦吗？为什么嘴里还有芹菜的香味呢？然后他心中开始琢磨了。但是呢，毕竟是一场梦嘛，也不能怎么样，就这样吧，也只是做了一场梦而已呀、啊。所以呢，就。今天就这样了。结果第二天呢，他又午休了。午休了之后呢，哇，黄帝剑又做了一个梦。最夸张的是，梦境和昨天完全的相同。而且呢，醒来之后呢，还是在他的牙齿、啊、留着，就是芹菜的香味你想想，如果是自己的话，也会很奇怪吧？他就
1: 感到太压抑了。那
0: 我就走出府门去看看吧，所以他就走出来，他就按照梦中的路啊，记忆的路就开始朝前走，想一探究竟。然后令他诧异的是呢，一路走来的道路，竟然和他梦中的情景呢非常夸张，完全都是一样的。最后走着走着啊，就一个村庄嘛，走走走，来到一户人家门前。但是呢，大门是紧闭的，就是那户人家。黄庭坚在门前想一想说，说不行，我要叩门去一探究竟。所以他叩门，就一位白发苍苍的老婆婆，然后出来应门。黄庭坚就问说：“这两天有没有在门外喊人吃面啊？”老婆婆就回答说：“昨天是我女儿的忌日，她生前。”就喜欢吃那个芹菜面，所以呢，每年在他忌日的那一天呢，我都会煮芹菜面，呼唤着他回来吃啊。黄帝坚听了之后，就就问他说：“你女儿去世多久了？”老婆婆就说：“哎呀，已
1: 经二十六年了。”黄帝坚听了，可能就
0: 一抖说。自己不正是也是二十六岁吗？而昨天呢，也正好是自己的生日啊。于是呢，他就更进一步的问老婆婆，想要了解一下他女儿在内生活着的时候，这些状况啊，什么样子啊。老婆婆就说了，说呢，哎呀，他只有这么一个宝贝女儿啊。他这个女儿非常的好，生前非常的喜欢读书，而且很善良，然后信佛、吃素，而且非常非常的孝顺。但是呢，长大了之后呢，不肯出嫁。在26岁的时候生了一场大病，然后病死。在临终前呢，女儿还告诉他说：“一定会再回来看他的。”老婆婆请黄庭坚呢，就说。把他迎进屋里边，指着一个大木柜，就告诉黄庭坚说：“他女儿平生平生所看的书呢，全部都在锁在大木柜里，但是呢，他不知道钥匙放哪儿了，所以老婆婆一直无法打开。”听到这里呢，奇怪的是呢，那时候黄庭坚突然想起来放钥匙的位置，就凭着他的感觉。他往前走着，果然呢就找到了钥匙，他就把那个柜子打开，打开一看呢，里边居然有许多文稿，他就开始阅读，仔细阅读之下呢，大吃一惊，原来他这一生就是每次参加考试所写的文章，竟然呢全在这些文稿里，而且有的是一字不差。到这个时候呢。黄庭坚心中就明白了，眼前的这位老婆婆就是他前世的母亲。于是呢，黄庭坚就把这个老婆婆迎回了他的州衙，然后奉养余年
1: 。那个他们俩相认
0: 那个情节，我估计是，可能是很难想象的歌声啊。然后，一个女儿变成一个大官了，所以而且还能孝养孝养前世的母亲，也真的是很美的一件事情。那类似这样的事例，其实还非常多的，只是我们不一定亲身经历。如果我们留心注意这些事情，就会发现呢，无论是古代啊、现代啊，还哪个国家，就像我们我们现在就有很多很多的地方呢，都曾经发生过类似的事情，然后有的。就说电台啊、报纸，也都报道这样的事情。这个例子呢，都说明了什么
1: ？人们会亲自的经历前生后世，确实存在。